Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Branschkollpodden. Den här veckan så pratar vi med Camilla Fjodland, konceptansvarig på New Way Profile. Vi går igenom allt som har med ett medlemskap att göra i kedjan. Vilka söker man? Vad är det för typ av företag? Vad behövs? Så för dig som är lite nyfiken på de här frågorna, var inte nyfiken längre. Här finns svaren. Välkommen! Hej och välkommen till Branschgolfpodden Camilla Fjordland som är konceptansvarig på New Wave Profile. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, jättekul att ha dig med. Vi träffades ju på som snabbast är på den här mässan Profil och Promotion i Kista. Och så pratade jag lite med dig och så sa du att ja, i år så ska vi, ska vi göra ett riktigt race med medlemmarna. Och så blev jag så nyfiken på, ja, men vad, hur går det där till egentligen? Och så bestämde vi att ja, men låt oss snacka lite mer om det i en podd. Liksom. Vad, vad är, hur funkar det att vara en New Wave Profile-medlem och sådär? Hur får du tag på nya och sådär? Så, så det är det som ligger föranlätt det här och så nu då får vi sitta och prata lite med varandra. Så vi kan väl börja egentligen där. Ni är då en, ni är Sveriges största profilkedja och ni har 67 medlemmar och ni har, rekordet är 69, eller? Ja, vi har ju, eller för, för väldigt länge sedan så har vi varit över 70. Okay. Men, men man kan säga att jag har så länge, under mina tio år som konceptansvarig så har jag inte kommit över 70. Jag har kommit till 69 och sen så lite ner och sen upp igen och så. Jag fattar, just det. Så då, och då så liksom... Och du, en del av ditt arbete är helt enkelt att se till så medlemmarna kommer... Ni har fler, många medlemmar i kedjan också, att alla trivs och, och liksom känner att deras del i kedjan makes sense liksom uh, okej, okay. så hur funkar det? Hur blir man medlem i New Way Profile? Ja uh, hur blir man det? Det kan man ju fråga sig nej men grejen är ju så här att vi söker ju, som jag sa då till dig när vi träffades, så vi söker aktivt nya medlemmar uh, och i år så har vi tänkt att försöka uh, lägga lite mer energi på det uh, nu är pandemin över uh, någorlunda och man kan ut och resa och besöka uh, kunder så då är det lite fokus på det uh, och så som man blir medlem det är antingen är det så att jag har en säljkår där ute som tipsar om att det här skulle kunna vara en potentiellt bra medlem och så tar jag en kontakt med dem. Eller så är det så att det är en, ett företag som hör av sig till mig. Och då tar vi ett första möte. Jag hade ett sånt senast i fredags. Då var det via Teams. Ibland är det via Teams och ibland åker jag ut och besöker dem. Det bästa är ju om man kan åka ut och besöka. För då får man en känsla av företaget. Även den fysiska platsen och hur det ser ut och, och sådär. Just det. Då måste man städa mer än bara precis bakom sig i somfönstret. <laughs> ja, precis. Nej, men jag känner det är ju mer en känsla man får av ett företag. Där man, när man kommer ut på plats så ser man ju lite grann vad det finns för potential. Konceptet bygger ju både på en, en fysisk plats där man ska mötas och där det ska finnas fasadskyltningar och liknande. Och då känner man att det är rätt direkt så är det ju kortare startsträcka så att säga om man nu börjar så. 
men det är första steget och om jag och företaget i fråga anser att man tycker att det här är en fortsatt väg framåt tillsammans så får man skriva en form av verksamhetsberättelse där man skriver lite mer om sitt företag och vad man ser för utveckling under tre år framåt. Den presenteras, presenterar jag sedan för marknadsrådet som består av fyra medlemmar i kedjan och fyra medlemmar från New Way Mode. Ni, det här, är det liksom fast det här marknadsrådet eller är det turas man om att vara medlemmar där? Nej, det är lite ja, det varierar. Personerna i marknadsrådet varierar okay. från en gång till en annan, håller jag på att säga inte riktigt. Man sitter väl oftast på två år. Nu har vi några som har suttit lite längre och det beror lite grann på vilka kompetenser man besitter och om man vill sitta, sitta kvar. Men eh, lite variation finns det. Okej, okay, och då tar ni alltså ställning till det här då? Är det här en potens... Liksom, ska vi, och vad är, det för, vad är det för parametrar då som ni, som ni kollar på när ni tar... Mm. Eh, det finns några olika kriterier. Det första är eh, att man på en liten ort ska omsätta 3 miljoner. Eh, och på en lite större ort 7 miljoner. Yeah. Det vill säga att det är inga nystartade verksamheter. Det är inte så att man hoppar på det här direkt utan man ska ha byggt upp en liten verksamhet först. Så att det inte blir en upp som en sol och ner som en pannkaka utan att man verkligen har satsat och förstått vad det handlar om. Nästa steg är att man ska vara, ha, ha rätt inställning, alltså ett driv och ett engagemang och man ska, man ska kanske vara i... Inte var, kanske vara marknadsledare på sin lokala ort men man ska ha en ambition att bli. Det vill säga att, ja, att man ska tycka att det här är kanske nästa steg i sin egen utveckling. Att gå in i en kedja och, och få lite skjuts av eh, varumärket New Way Profile gör att man kanske kan ta nästa kliv. Då. Så den mentala inställningen är väldigt, väldigt viktig för att lyfta in rätt medlemmar. Och få. Vi har ju lite av ett generationsskifte som, som behöver ske framöver här och som redan håller på att ske. Vilket gör att det är inte åldern som avgör men i alla fall att, att det är en, en, en hunger och en iver som finns hos medlemmarna. Sen ska man ju inte konkurrera med andra medlemmar på, på den ort som man befinner sig så det är också ett kriterium eftersom vi har en spridning i landet så ska man försöka ha en spridning över hela, hela Sverige någorlunda så säg att eh, Borås till exempel skulle vilja ha en medlem men där har vi redan en medlem idag och de täcker in det området tillräckligt bra då har vi ingen anledning att lyfta in ytterligare en medlem. Däremot kan det vara en annan ort där, det kanske, där vi är svaga idag. Även om vi har sig som Malmö till exempel. Där har vi två medlemmar idag. Men där finns det absolut plats för ytterligare en medlem. För att det är en stor stad och återförsäljningar kanske inte är tillräckligt stora som är där idag. Då kollar ni dels då antar jag på hur stor marknaden är. Och sen hur många som finns där. Och hur mycket av den marknaden de täcker liksom. Ja, precis. Så att ju mindre staden är desto mindre är chansen att det kan finnas dubbla medlemmar där. Och så då finns det, det kanske inte finns några uttalade skarpa linjer. Men om det finns en stad som har 2000 invånare säger vi så är det, räcker det kanske med en medlem då. Men om det finns 200 000 invånare så kanske man kan ha fler än en medlem. 
Ja, och sen beror det ju väldigt mycket på vad, vad medlemmen i fråga är. Det är ett litet enmansbolag. De har ju bara en förmåga att kanske bearbeta en viss, viss andel av, av marknaden. Medan ett, ett företag med kanske fem säljare har en helt annan förutsättning. Så det är en kombination det där. Så det finns inget givet som säger att ja, men bara för att det är 2000 invånare så det är flera parametrar. Så det är inte, dörren är inte stängd bara för att det redan finns en medlem. Det beror på... Andra finns, när du får en svår fråga här, men finns det, någon, finns det någon stad i Sverige där ni har monopol då? Där ni, där ni är urstarka liksom? Hudiksvall. Hudiksvall, <laughs> okej. <laughs> skulle jag säga att vi är urstarka ja. Uh, Lidköping ja. skulle jag säga att vi är i Ursarka i Uddevalla. Uddevalla, bra. ja, just det. Halmstad tycker jag också är ett bra exempel. Det finns flera, ja, det finns flera. Um, skulle jag säga. Jag skulle säga att vi är väl som svagast i de större orterna. Okay. Uh, om vi säger Stockholm, Göteborg och Malmö. Uh, där finns det mycket mer marknad att hämta. Så då kan det vara extra spännande om man, om man är profilare i någon av de städerna och lyssnar på det här då, helt enkelt. Ja, absolut. Det finns även uh, Sundsvall, Linköping- Eskilstuna är också jättebra. Just det. Intressanta Okej, okay. yes. bra, bra, bra. Och, och vad händer då? Nu har vi då... Du har fått tag på någon potentiell medlem. Antingen har de ansökt eller så har du varit ute och, och fått reda på dem och pratat med dem. Och sen så har ni suttit med den här ansökan och ni har bestämt att ja, men de här ska få vara med. Vad händer då liksom första månaderna eller sådär? Vad, vad är liksom med onboarding-processen för en ny medlem? När vi då har godkänt dem så startar ju den här onboarding-processen. Vi har två inträdelsedatum på året. Det är första januari eller första augusti. Ja. Och det beror på att man ska haka på marknadsföringen som vi gör och få bäst utväxling av det helt enkelt. Men oavsett när man träder in så är det ju som så att det finns ett antal saker som man ska ta sig an. Det kan vara att vi ska informera ut till alla leverantörer så att att de får rätt villkor direkt. För oavsett hur stor eller liten man är så ska man ju ha de bästa villkoren som ingår i profilkedjan. Sedan så ska det göras fasadskyltar. Man behöver få foton, det ska göras bygg, bygglovsansökan och liknande. Och sen så är det startpaket. De ska få inbjudningar till, eftersom vi har olika typer av kundträffar och sådär så sker ju de inbjudningar sker långt före när de ska ske. Så det vill ju till att man, om man säger som ägarträffen som vi ska ha nu i maj, den bjuds in till redan i december. Så att allt sånt ska man hinna i fatt med då. Så att de börjar ju få all information och kommunikation sker direkt när man bestämmer sig för att nu ska vi gå med i kedjan. Sen börjar man inte betala någon medlemsavgift för en verkligen startskottet då, kanske först i åttonde eller första januari. Just det. Okej, okay, så att ni har, ni har alltså avtal som, som å, å, åker på plats direkt med liksom leverantörer som, som då gäller för alla era medlemmar liksom? Ja, alla våra medlemmar har ju i grunden bästa villkor hos respektive leverantör. Sen kan det variera lite grann vad det, vad det innebär beroende på vad det är för typ av leverantör. Plus att vi har då ett antal externa leverantörer som vi också har knyter till oss då för att bli en komplett profilleverantör. Just det. Och även de då ska ju informeras och de ska läggas in i korrekta kundlister och sådär. Och vad du sa där med medlemsavgift, vad, vad kostar det att vara medlem? Är det samma för alla? Hur funkar det? 
Mm. Idag har vi en gemensam medlemsavgift, eller gemensam, men den är samma för alla medlemmar. Där första enheten, om man nu har flera enheter inom sitt företag, så kostar första enheten 84 000 kronor per år. Ja. Det vill säga 7 000 kronor i månaden. Och går man ner, eller ner, vill man öppna ytterligare en enhet då, så kostar det 3 000 kronor i månaden för en följande. Och då ingår hälften av allting. Och i medlemsavgiften, förutom att man då får tillgång till ett marknadsledande varumärke som New Profile, så får man också ett antal olika marknadsföringsinsatser. Det är allt från magasin som skickas ut, det kan vara digitala nyhetsbrev, det är utbildningar, det är kundträffar, det är resor och så vidare då, som ingår i den här medlemsavgiften. Vi gjorde en mätning för ett antal år sedan där man jämförde om ett företag skulle göra alla de här insatserna själv. Det är ju inte så att man kanske gör alla insatser själv. Men, men om man skulle producera kataloger, om man skulle göra alla de här delarna så skulle det kosta ungefär 700 000 kronor bara för att ha någonting att mäta. Nu är det några år sedan och mycket har hänt sedan dess men det ger ändå en, en liten uppfattning om vad, vad värdet är så att säga. Och sen med liksom bättre inköpspriser och sånt där också kanske då. Men... Ja, och så finns det givetvis en bonusstege eh, i det också, såklart. Ja. Så att ju mer man handlar, desto mer får man tillbaka. Med till exempel webb, webbsida och sånt. Ni gjorde ju om lite med så här att man, ska, man måste ha en liksom New Wave profile-sida, den logotypen och sådär. Det är några år sedan nu. Men ni gjorde lite med det grafiska för att få det mer enhetligt att man är tvungen. Men hur funkar det då? Får man liksom någon, då får man något kit typ av er och sen så lägger man själv upp det på sajten och, och gör vissa ändringar eller liksom har ni någon, någon hjälp hjälper ni era medlemmar på något sätt med, med det också eller hur, hur funkar det, det digitala kommunikationen av att nu är vi New Wave Profile-medlem här? Ja, men det finns en onboarding-process i det också och då är det som så att de flesta idag är ju knutna till United Profile-lösningen. Så då gör vi mallar, färdiga mallar. De får ju sin logotyp i olika varianter när de väl ska in i kedjan och även lite förslag på om man vill gå ut i den lokala pressen och, och presentera sig och att vi gör ett litet startpaket med PR-information. Och sedan så gör vi mallar som finns på vår. Vi har en gemensam säljportal där vi lägger upp allt material som kan tänkas behövas. Så det som vi gör för newwayprofile.com, vår centrala hemsida, gör vi ner, sedan ner i mallar så att det kan användas på lokala sidor också. Skulle du få en svår fråga till, men... Har ni, någon, liksom, har ni någon koll eller aning om hur, hur starkt och hur välkänt varumärket är liksom i Sverige? Vet man, när det kommer alltså profil, profilreklam som vi alla liksom, vi i branschen känner till väl, men som är lite svårt. Det finns ingen egen SNI-kod eller sådär. Folk vet vad det är först när man förklarar det och då vet alla, ja ah, just det, självklart. Men liksom, det kanske inte är så många, men finns det en, känner man till ute i Sverige, bland företag och sådär, vad New Wave Profile gör liksom, att det är en profilaktör att det är den största kanske eller så en av de större liksom, kedjorna och sådär. Har ni någon koll på det? Vi gör ju en varumärkesmätning varje år så vi ligger idag på 60 procent ja. Kännedom, varumärkeskännedom för vårt varumärke. De flesta kopplade till profilkläder. Ja. Så att ja, man känner till varumärket. Men det är klart att det hade varit nice att ligga uppe på kanske 80 procent i kännedom. Men, men 60 äh, låter ändå väldigt mycket för den ja, branschen som, som 
man är i då, just ja. eftersom det är en svår bransch att förklara liksom. Korrekt. Uh, Okej, okay. ja, det låter ju fantastiskt så då, då är det egentligen många, mer, än, mer än varannan vet då att ja, men det, det, de sysslar med profil, profilkläder och profilprodukter mm. och sen då, sen är man med och sen så rullar det på och sen så förhoppningsvis så får man en boost av det här och sen så träffas ni några gånger per år och ni har lite utbildning kanske eller någon, och ni har en pris också till medlemmarna i kedjan som har sålt extra bra eller sådär. Ja, men vi har ju kundträffar. Två gånger om året har vi kickoffer ja. i januari och i augusti. Och sen har vi en ägarträff i maj då. Och vi har ju lite premieringar som vi delar ut. Dels har vi årets New Way Profile. Det kan gå till vem som helst i kedjan som har gjort någonting som kanske sticker ut eller som har jobbat aktivt under lång tid med varumärket och stärkt varumärket på den lokala orten. Sen har vi även årets rookie. Det är nya medlemmar som har kommit in det sista året som har en möjlighet att vinna ett pris om man har gjort en bra onboarding-process som har gått, att man har anammat konceptet på ett bra sätt och kommit in i och börjat handla av alla leverantörer och ja. Do it by the book liksom, eller done it by the book. Just det. Och sen, sen har vi årets ökning, då är det mer omsättningsbaserat. Men då är det i procent och kronor kombinerat så att man kan även vara en liten aktör som kan ha en möjlighet att vinna. Sen har vi lite andra priser, det kan vara speedpris. Vi har ju vår specialdesignavdelning som många medlemmar är duktiga på att handla. Då kan man få pris om man har varit extra duktig där. Sen har vi ett annat väldigt fint pris som heter... Big Heart Award som skapades för ett minnespris egentligen till minne av Staffan Pålsson som var en medlem på, stått oss väldigt nära men som gick bort för fem år sedan tyvärr. Och då har vi skapat ett, ett pris till minne av honom för att han var en väldigt speciell person som hade ett stort hjärta och som alltid satte laget framför jaget och, och gjorde väldigt mycket gott för kedjan. Så det finns ett sånt pris som man också delar ut som har mer med hjärta att göra en prestation. Just De är också Okej, okay. vi var inne på det lite men att man, det får inte vara för många på, på en och samma ort. Finns det några andra anledningar att ni ibland tvingas tacka nej till någon som vill bli medlem? Ja, jag tackar nej. Vi får väldigt mycket ansökningar eller förfrågningar ja. och, och man kommer inte igenom så jättelätt utan det är ju så här att många tror att det här är en quick fix. Mm. Det vill säga om jag bara sätter upp skylten på, på huset så är jobbet gjort. Man ser det som en liten väg ut till pensionering eller att man är helt nystartad och inte har varit inne i branschen och kan ingenting om branschen men hört talas om New Wave och det låter ju bra. Det kör vi på. Det, det är ju mer vanligt med ett nej än ett ja. Vi är väldigt selektiva med dem vi plockar in. Vi vill ju att det ska vara rätt medlemmar som är i kedjan och vi vill att det ska, det ska ju vara bra för alla. Både de som kliver in som nya men också de de gamla som redan finns där ska ju ha ett utbyte av de som också kliver in. Man kan inte bara komma in hur som helst utan det är, du säger alltså nej till fler än vad du som kommer med då? Ja, absolut. En, en av fem som kommer in eller vad? Det är kanske... Ja, en av fem. Det är nog rätt bra. Okej, okay. och motsatsen då? Om det, om det skulle prata ni någonsin med liksom, det finns någon, någon, något företag ute i Sverige som är liksom kanske stort och, och verkar häftigt och sådär så tänker jag, ah, ja, de ska inte ni vara medlem och så kanske de säger, nej men vi vill faktiskt inte vara medlem just nu. Vad, vad, varför vill de inte det? Vad, 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 vad säger de då? 
Ja, men de som man kanske själv tar kontakt med, det är ju oftast lite större företag. Ja. De kan egentligen göra allting som vi gör. Allt som vi gör centralt kan de göra själva. De kan producera marknadsföring. Det man kan säga är att vi är nog optimala för ett företag som är kanske mellan 5 och 10 anställda som omsätter runt ja, mellan 10 och 25 miljoner kanske. Där tror jag att vår kedja kan verkligen göra mest nytta för de som är lite större och som kanske är ännu, ja, men, ännu fler anställda. Så här. De har oftast någon som jobbar med marknadsföringen som tar fram alla kampanjer och som eh, tar fram eh, kommunikation för dem. Det som vi mångt och mycket gör det är ju att vi skapar kommunikation som går ut per automatik. Det vill säga de behöver inte själva tänka. Det, det är oftast det som medlemmarna säger som är lyxigt när de kommer in som nya. De bara, gud vad skönt, jag behöver inte komma på vad jag ska marknadsföra och sedan skapa kampanjen, ta kontakt med leverantören och, och se till att göra en kampanj och sen skicka ut den. Utan ni gör ju allting sånt. Jag behöver bara sälja. Det är ju väldigt smidigt och enkelt. Och det är ju lite det vi ska vara. Vi ska ju vara den där säljfrämjande hubben som någonstans hjälper till att skapa förutsättningar att, att öka försäljningen. Men med minsta möjliga jobb då. Just det. Det är ju inte som så att man kanske springer benen av sig för att vi gör en kampanj och det är inte riktigt det som är tanken utan det handlar om att hålla företaget top of mind hela tiden när det väl gäller. När man väl ska ha någonting så ska det ju vara våra medlemmar man tänker på i första hand. Och sen, och då, och sen finns det ju säkert några då som, ja, men som har växt mer liksom, och som kanske kommer in när de är där på 10 miljoner och sen så växer de och, och blir stora och växer liksom kanske i, ibland ur sina skor nästan. Eller stannar kvar och ni har ju, ni har ju en, bl- en mix där bland, bland bolag som omsätter mycket och bolag som omsätter lite mindre liksom. Men vad, eh, okej okay, är det 2023, eh, hoppas på lite nya medlemmar och sådär och du pratade också lite om det, det pågår lite generationsskifte eh, och vi pratade lite om så här, ja, men vad är liksom ja, eh, framtidens lite vad är, vad är 2023s profilföretag och sådär. Kan du liksom ge någon slags dröm eller liksom någon bild av så här, ja men de, så här ser ett häftigt företag ut. Eller liksom de, vi hoppas att fler ska söka som ser ut så här i ledningsstrukturen eller vad det nu kan röra sig om liksom. Nej men det som vi söker är ju, ja men man ska vara driven och framåt. Man kan vara kanske bara två personer. Jag hade ett möte i fredag senast där jag träffade med två drivna personer som, som vill ta nästa steg i sin verksamhetsutveckling och har kommit upp i, i en 4-5 miljoner i omsättning men känner nu att nu är det dags att ta, ta nästa kliv liksom, och tror att New Wave Profile kan vara en, en väg att gå. Man ska vara kanske inte en lokal kändis men man ska vara rätt man ska vara med det händer på den lokala orten. Man ska vara intresserad av om det är idrottsklubbar och föreningar så ska man liksom sitta och vara verksam inom något nätverk eller sådär. Och man ska kunna skapa affärsmöjligheter helt enkelt. Exakt hur det ska se ut. Man ska väl ha en grund i profilen. Alternativt att man har 50% profil, 50% arbetskläder. Och att man oftast på en liten ort är man ju kanske huvudaktören. Det vill säga då har man även bilsverkning och skylt och lite annat för att man ska täcka in helt och på en större ort kanske man mer är nischad mot bara profilen eller profil och yrkeskläder. Då. Men det spelar inte så stor roll. Vi, vi pratar ju varumärke. Vi handlar om att bygga varumärke med, med, med fysiskt, fysiska produkter på något sätt. Och det, det spelar inte så stor roll hur, hur verksamheten i övrigt ser ut. Liksom så Men man ska ha fokus på och vara fokuserad på att sälja. Det är ju det viktigaste. Just det. Inte rädd för att göra kundbesök. 
Ja, ja, men jag fattar. Men då är det lite så här. Ja, då har ni den här 70, den här magiska 70-spärren som vi lite skämtsamt kallade den. Det är ju då, då har du vissa utmaningar för då måste det vara rätt företag och sen så måste det vara geografiskt rätt också liksom. Så att det är inte så här, det är inte bara att ta in två och sen komma över liksom eller tre. Nej, det är verkligen inte. Och vi har aldrig haft en, en plan, eller vad ska jag säga, en strategi av att vi måste vara många eh, utan det ska vara rätt medlemmar. Man ska ju vilja vara en del av det här och inte bara tycka att ja, men det här kan vara något kanske vi provar lite. Utan jag vill ju verkligen ha dem som går all in och som har hjärtat med sig och, och tror att det här verkligen kan vara något. Det har ju skett en del senaste året här med konsolideringar i branschen och några av liksom era större medlemmar har, vissa är fortfarande kvar, många har blivit uppköpta helt enkelt, vissa är fortfarande kvar, några har lämnat. Hur ser du på den här trenden med konsolidering och medlemmar? Så spelar det någon roll egentligen eller är det något ni funderar på? Jag kan ju säga att det är ju ingen som har lämnat för att de har blivit uppköpta. Utan de som har lämnat kedjan lämnade 2019 när de var tvungna att bestämma sig om de skulle gå in och bli en new profile och använda vårt varumärke fullt ut. Och sen efter att det har blivit eller efter det så har det inte skett några avhopp på grund av att man har blivit uppköpt utan då har det varit de får ju välja själva huruvida de ska stanna kvar i kedjan eller om de ska kliva ur eller sådär och det är ju ingen som hittills har valt att kliva av vi tror ju att en konsolidering i branschen, det sker ju i, i, i de flesta branscher när man kommer till en, en ökad mognadsgrad och vi har väl kommit så pass långt nu och vi ser väl det snarare som något positivt att, att man bygger seriösa företag och att det blir en, en, en bransch att räkna med på ett annat sätt med starka finansiärer. För oss är det ju viktigast bara att man någonstans förhåller sig till de regler som vi har, att man jobbar med varumärket på, på, på ett korrekt sätt och, och sådär. Så finns det ju liksom ingen anledning till att, även om det är olika ägare på det, så är det ju varumärket utåt som är det viktigaste. Ja, för ett tag sedan så gjorde ni också en, en satsning på en webbshop. En lite mer liksom gemensam, rejäl, snygg, snabb webbshop. Oj, vad komplimanger. <laughs> ja, men det var en, liksom, en central, en stabil webbshop som alla då i kedjan ska kunna använda om de så vill. Hur har det gått med den hittills? Hur länge sedan är den, i, den lanserades? Den lanserades i september 2021 eh, ordentligt. Eh, så vi har ju varit uppe och snurrat i ungefär ett och ett halvt år nu. Ja. Och det känns bra. Vi är nöjda med sidan. Vi gillar hur den eh, ser ut. Vi behöver öka trafiken och se till att det kommer ännu mer besökare. Och vi har ju eh, rätt mycket folk som lägger beställningar i, i den. Det är en central webbshop så att eh, man lägger sin beställning där. De fördelas ut postnummermässigt beroende på vilket postnummer man äger i kedjan. Då. Det är för att hela kedjan är uppbyggd på olika postnummerområden. Och, eh, så skickas förfrågan direkt till, till den återkällare som får affären helt enkelt. Det, vi handlar ingenting från centralt håll utan vi bara drar in affärerna. Men eftersom vi har en, en stor plattform som vi kan marknadsföra nationellt så blir det ju mer affärer dit eh, troligt. Mm. Det vi noterar det är ju att profil är rätt komplext att köpa. Det är inte så lätt att beställa på nät. Jo, de enkla grejerna, inga problem. I gåvkort kan vi sälja jättebra på, på webben. Men när det kommer till profilering och man ska ha profilkläder och du vill ha olika förädlingar och sådär, då blir det oftast att det landar ner till slut i att Ja, men man skickar ett mejl och så säger man kan ni hjälpa mig, jag vill ha profilkläder eller jag vill ha en bekett, tror jag eller vad det nu kan vara. 
Så att vi tror ju att det här är en bra plattform för att nå ut med vårt varumärke. Nå ut med kunskap runt omkring vad vi säljer. Men sen de, mycket av affärerna hamnar ändå ner på den lokala återförsäljaren för att man, man behöver hjälp. Och det är ju hela, hela återförsäljarledets existensberättigande på något sätt att faktiskt kunna hjälpa till. Vi ser ju att många lägger in beställningar i shoppen men man avslutar inte med ett köp. Nej. Så, så konverteringen är ju, vi mäter ju konverteringen både av vad som läggs i kund, eh, kundkorgen eh, och också vad som blir köp. För vi tror ju att det är mycket som man vill skapa sin uppfattning om vad, vad man vill ha, vad kostar det ungefär och sen så tar man en kontakt med sin Just det. det är lite window shopping innan man går till eh, ja. den lokala återförsäljaren helt enkelt. Och där tror ju vi på en, att, att man faktiskt fyller hemsidan med, med rätt saker. Med, med, där vi gör en selektering gentemot kunden. Många skryter ju om att de har flera hundratusen produkter i sin webbshop. Vi tror inte på det. Vi tror att man ska hålla ner det och, och att vi har valt ut ett sortiment som vi tror är bra för kunden. Och det blir lättare att välja för kunden helt enkelt. Nej, men det är ju spännande med den typen av grejer. Det blir ju det är dels återförsäljare, lokala då, 67 stycken runt om i Sverige- men sen också lite nationella lösningar och satsningar och kampanjer och kommunikationer. Det var som förra vintern, inte nu utan vintern innan jag för mig. Då gjorde ni den här eh, reklamfilmen med eh, gåvokotet liksom. Det var någon som satt i sin bil på någon parkering eller något sånt där. Och den var ju nationell liksom. Och alla kunde ta, ta del av den reklamfilmen. Så det är ju ja, men det är lite coolt. Då gör ni något för alla samtidigt kan man säga. Så kan ni göra en lite då större sak för att den är för alla. Ja, men vi försöker lägga i den gemensamma kommunikationen så gör vi ju, vi lägger ju rätt mycket pengar på det för att se till att det ser proffsigt ut och sådär och, och det ska alltid vara någonting som, som ser lite bättre ut än vad man kanske kan snickra ihop själv bara med att göra ett Facebook-inlägg liksom. Yeah. Vi, lägger, vi gör ju reklamfilmer. Nu har vi ett gäng som vi producerade i höstas som vi kommer att, att köra här under det här året och sen gör vi lite mindre kampanjfilmer som är kanske lite mer produktnära vi jobbar ju med rörligt media rätt mycket för det är en, det är en viktig del. Kan du berätta lite mer om er, er vardag, du och ditt team? Hur många är ni som jobbar med, med kedjan? Och, och, vart sitter du? Vart har ni kontor? Hur många är ni? Eh, hur många är vi? Vi sitter ju på Nivå i Mode i Dingle, ja. eh, metropolen på västkusten i Bohuslän. Ja. <laughs> vi är ju, jag ansvarar för marknadsavdelningen där, ja. men jag har ju ett team under mig som jobbar med Nivå i Profile. Och eh, vi är fem personer om jag inte räknat fel. Där vi har Marcus Gärd som är vår e-commerce manager. Så han jobbar ju med allting som har med det digitala att göra. Men kanske mer syr ihop allting rent tekniskt. Inte så mycket, men även innehållsmässigt. Jaga leverantörer på att få in rätt produkter och se till att det är uppdaterat och sådär. Sen har vi en marknadskommunikatör som heter Gabby Bellner som jobbar med kommunikationen. Då, som skriver och som ser till att det är, kanske innehållet mer då, är korrekt. Så de två jobbar ju väldigt tajt tillsammans. Och hon skapar våra kampanjer. Vi har ju både fysiska kampanjer i våra showrooms men också digitala då, som kopplar samman. Fyra kampanjer på ett år. Sen har vi Linnea Sandberg-Johansson som är rätt ny. Hon började i september. Jobbar som marknadskoordinator. Hon är ju min högra hand. Allt som jag är ute och lovar och säger att vi ska göra det är hon som ser till att det blir gjort. Så hon är ju guldvärd. Skönt att ha en sån. Ja, det är väldigt bra. Ja. Och säger man att Linnea är min högra hand så är väl Kristina Benjaminsson min vänstra hand. För hon är ju då marknadsassistent. Hon jobbar delvis med New Way Profile. Mycket med rapportering och information ut. Mycket med produktdag 
data och annat som både efterfrågas av våra kunder men också som är in till newwayprofile.com för att se till att det fungerar. Och sen har vi utöver det så har vi vår egen reklambyrå. New Way Mode har en egen reklambyrå. Det är det de som gör era liksom. När ni kommer på oss, okej okay, men nu ska vi köra en, en påskkampanj här liksom. Då är det reklambyrån som sätter ihop den åt er då. Ja det är en liten mix. Man kan se de stora kampanjerna, eh, reklamfilmerna och våra magasin eh, och så. Det är Nanny Kommunikation som gör dem. Eh, ja. Och det är Fredrik Sander som eh, råddar den byrån. Och så han är ju vår huvudpart i det. Sen har han ett team med fotograf, filmare eh, och AD som jobbar på, på reklambyrån. Vilket gör att vi anlitar ju dem så ungefär... Ja, det mesta som vi gör, gör de rent kommunikativt. Sen har vi ju delar av grejerna. Om vi gör en mindre kampanj så kan det vara Gabby Bellner som gör det också. Men, det. men de stora kampanjerna och de stora produktionerna, det sköter en annan kommunikation. Och de gör åt New Wave Group också, eller? De gör åt Dinglebolagen skulle jag säga. Ja. De, serverar, så de har 50% av deras verksamhet eh, går in i New Wave, Mode, DJ och Projobb. Ja. Och 50% är externa kunder som de jobbar med. Då. Ja, spännande. Och du nämnde det här med, med ditt magasin. Och jag, jag noterade och trodde att jag hade gjort en lite grej. Ni har gjort ett litet omtag på ett magasin inför i år, eller stämmer det? Det är helt riktigt. Yes. Vi kände så här, tio år med Biobrand Magazine, det är dags att göra någonting. Ja. Biobrand Magazine var ju väldigt mycket ett produktmagasin där man hade mycket exempel på produkter, priser, stafflingar, produktinformation och vi känner väl att idag så får man väldigt mycket av den informationen digitalt på hemsidan så därför kände vi att vi ville göra ett mer inspirationsmagasin. Den här gången så kommer vi fram till att vi ska göra lite mindre magasin, det vill säga inte lika många sidor, men med intressant och inspirerande innehåll. Så idag så mixar vi ju reportage från slutkunder med lite intervjuer med våra återförsäljare som har bra, smarta tips och tricks på vad man kan göra till att ha lite vad ska man säga, magasinkänsla av att vi har modereportage fast med profilvarumärken. Ja. Vi har också en viss produkter givetvis, men då är det länkat med QR-koder in till vår hemsida istället där man kan läsa mer om vad de kostar och hur många färger det finns och så vidare. Då. Så det är ett sätt att knyta ihop den analoga och den digitala världen, tänker vi. Snyggt när jag läste första numret. Jag tyckte det var jättehärligt och väldigt gjort och snyggt och allting. Så att, kan, var det ett nytt namn, sa du det? Ja, Brand Life. Brand Life, just det. Brand Life. Och... Så, men den går ut, slutkunderna får den första denna veckan. Så att vi får väl se hur den mottas. Okay. Det vet vi inte. Just det. Men det kom digitalt lite. Jajamän. Det lanserades i januari. På kickoffen i januari fick våra medlemmar Precis. den Ja, yes. Så medlemmarna vet vad det handlar om i alla fall. Är det någonting mer då som händer i, i er, er del av världen som, som kan vara kul att prata om i ett sånt här sammanhang? Ja, men vad ska man säga mer? Om man ska titta kanske på lite längre sikt yes. så har vi ju jobbat rätt mycket med digitala hjälpmedel egentligen för våra medlemmar. Och det är väl någonting som vi fortsätter att fokusera på. Det finns ju 
rätt mycket att göra inom den digitala världen för att vad kan effektivisera. Det, vad kan det vara för några grejer då? Vi ska ha marknadsrådsmöte nu i två dagar och då ska vi diskutera det här bland annat. För det som vi har lagt fokus ja. på nu, det har ju varit förädling, det har varit förpackningslösningar och logistiklösningar för att effektivisera för återförsäljarna så att inte de ska behöva göra så mycket på hemmaplan själva utan att de kan köpa de tjänsterna. Just det. Men, eh, det och det är det säkert... satsningen i Dingla framförallt? Ja, delvis i Dingle. Sen har vi ju även ett samarbete med vårt tryckeri som då hjälper oss när det gäller att sampacka och distribuera packa i gåvoförpackningar så det ser exklusivt ut för kunden. Just det. Och, så där. Så och det, det, finns och det har ni börjat med de senaste åren då? Att börja... Senaste året, precis. Det lanserade vi förra året och förädlingen lanserade vi också förra året. Okej, okay. så att nu finns det mer, mer central hjälp att få när det kommer till förädling och förpackning. Ja, men det finns säkert mer vi kan göra för återförsäljarna i det här att vi kan samköra saker. Vi tänker på det, nu har ju man eh, hemsidor, alla har sina egna hemsidor, man lägger rätt mycket tid på att sortera och vad man ska visa och inte visa och prioritera och sådär. Kan vi göra någonting där som är lite mer centralstyrt? Jag vet inte. Vi Nej. får se lite. Vi har väl lite idéer men ingenting är sett på pränten. Tittar vi mer i närtid vad som händer så är det väl näst på tur är ju en stor ägarresa som sker då vi åker hundra personer ner till Portugal i maj. Men det är ju lite på, på lite närmare håll. Det är alltså de som det. äger medlemsföretag. Ja. Man kan vara beslutsfattare också eftersom du nu ser lite olika ut i ägarkonstellationen som vi var inne på innan så kan det vara så att man har en beslutsfattande roll och där diskuterar vi kanske lite mer övergripande kring varumärket och kring kedjan som helhet och där skulle vi säkert kunna ta upp någonting av det här med digitalisering och effektivisering Just det, vad händer i Portugal då? Är det någon, det är alltså, det ska ni ha med liksom träff där såklart, men är det, ja. ska ni besöka något speciellt eller ska det, är det sol och bad eller liksom, vad gör man? Ja, det är en kombination ja. som jag var inne på innan så är ju nätverkandet mellan medlemmarna är också en viktig del någonstans. Man har stort utbyte av varandra, vilket gör att man, vi har ett program, en konferens där vi har lite grupparbeten, men vi har också en del fritid för att man ska kunna hinna träffas och umgås och snacka vid sidan av också. Och sen så har vi lite aktiviteter. Ja. Det är ett fantastiskt land, så att det är klart att vi ska uppleva lite saker, både på land och till havs. Men, men det är inte så mycket sol och bad, tror jag. Nej. Vi bor precis vid stranden, men det blir mer ett besök in i Lissabon och sen så blir det lite aktiviteter på, på lördagen innan vi har gemensam middag. Det låter jättehärligt. Bra, bra anledning att äga ett bolag och vara medlem i en Absolut. Sen har vi väl det som vi blickar framåt till hösten och det är att vi firar faktiskt 25 år i år. Okay. Kedjan startade 1998. Det blir någon form av firande yes. i, i höst för att fira de här 25 åren. Ja. Okej, okay. ja, men vad bra. Eh, vad trevligt. Jag känner att jag har fått en, en, en bra inblick i eh, hur det går till att bli medlem hos er på New Wave Profile och vad man får ut av ett medlemskap och vad man ska bidra med själv. Då hoppas vi att det är någon som lyssnar på det här och som kanske nappar på vad gör, in en Då gör man det. Då, då går man in på er, er sajt eller så mailar man dig. Och på newwayprofile.com eh, om man scrollar längst ner på första sidan så finns det kontaktuppgifter. Om man vill bli medlem står det där. Klicka på den länken så är det bara att ta kontakt med mig. Okej Camilla Fjordland, alltid lika trevligt att prata med dig. Kul att du ställde upp och var med här i podcasten, branschgolfpodden som vi kallar den. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Tack, tack.